0: SWR 2 Leben Frau Jens, fünf Jahrzehnte teilten Sie Ihr Leben mit Walter Jens. Da gab es Höhen und Tiefen, das ist nahezu selbstverständlich. Aber in dem Leben von Walter Jens gab es auch immer wieder Krankheiten von Kindheit an.
1: Er war schwerer Asthmatiker. Man hat ihm, als er drei Jahre war, eine Voraussicht Gegeben, er würde höchstens 30 werden. Nun, er ist mit 90 gestorben. Die Voraussagen der Ärzte haben sich nicht ganz bewahrheitet. Gott sei Dank, er ist eigentlich, um es auf den Begriff zu bringen,
0: zunehmend gesund geworden. Die letzten Jahre vor der dementiellen Erkrankung, Frau Jens, schildern Sie als ungeheuer erfolgreiche und beglückende Jahre.
1: Das waren es. Auch mein Mann hatte das große Glück, in den 80er oder Anfang der 80er Jahre als Präsident der Berliner Akademie der Künste gewählt zu werden. Wir sind von da an viel in Berlin gewesen, haben das Glück gehabt, auch den Mauerfall, von dem wir hier in Tübingen natürlich nichts mitbekommen hätten, hautnah in Berlin zu erleben. Mit dem Mauerfall kam eine sehr, sehr schwierige Aufgabe auf ihn zu, nämlich die Institutionen West und ost die sich beide Akademie der Künste nannten, wieder zusammenzuführen. Also das war eine, eine, eine schwierige Zeit, in der wir, obwohl wir in einem Raum zusammenlebten, uns auch selten gesehen haben, außer abends. Nein, abends waren wir dann noch im Theater, weil er fast ständig unterwegs war.
0: Dann hat sich was verändert in Ihrem Verhalten von Ihrem Mann.
1: Das war nach der Berlin-Sache. Die ersten Anzeichen, ja, von heute aus gesehen, der Demenz würde ich so um das Jahr 2000 ansiedeln.
0: Was waren die ersten Anzeichen? Jetzt, Sie sind ja jetzt viel ja. sensibler geworden.
1: Was ich, war, ich hätte es damals nicht gewusst. Er hatte vor dieser Berlin-Herausforderung eine schwere Depression hier in Tübingen, die er gut überstanden hat und er war eigentlich wieder voll einsatzfähig. Er war, ich würde sagen, auch für mich gesund rückwirkend muss ich feststellen, dass er nie mehr ganz gesund geworden ist. Aber die Ausfälle waren waren minimal. Sie hätten auch altersbedingt sein können. Was waren das für Ausfälle? Dass er, der ein Bombengedächtnis gehabt hatte, verschiedene Sachen plötzlich nicht mehr erinnerte. Dass er, der mit dem Aufsetzen irgendwelcher Formulierungen niemals Schwierigkeiten gehabt hatte, nun plötzlich bei zum Teil sehr simplen Sachverhalten Schwierigkeiten hatte, sie adäquat zu Papier zu bringen. Das steigerte sich. Im Anfang war das nicht bedrohlich und nicht, nicht beängstigend. Mein Gott, er wollte, ich glaube, auf 80, nicht? er ging auf die 80 zu. Und ich dachte, gut, man hat in dem Alter vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten, man hat Ausfälle, das ist normal. Und er war ja auch normal, er konnte alle Anforderungen eigentlich noch bewältigen. Wir haben noch große Vortragsreisen gemacht. Wir hatten das Buch über Frau Thomas Mann geschrieben und das wurde ein großer Erfolg. Und wir sind quer durch die Republik, beziehungsweise durch das vergrößerte Deutschland auch im Osten, gefahren und haben aus dem Buch vorgelesen. Das hat ihm viel Spaß gemacht und das hat er auch alles mühelos bewältigt, aber trotzdem... Wenn die Anspannung von ihm abfiel, dann war es eben nicht nur die Anspannung, die weg war, sondern auch die normale Gefasstheit. Er verlor dann zunehmend die Orientierung, das Vermögen adäquat zu reagieren. Das hat im Anfang außer mir in den ersten Jahren sicherlich kaum jemand
0: gemerkt. Man das Ausfälle, die sich bezogen auf das Sprechen und Erinnern und Denken oder ja. auch auf das Reagieren und Handeln? Sowohl als auch. Zum Beispiel? Zum Beispiel, er ging, sagt ich muss ein Gutachten
1: schreiben. Gut, er muss ein Gutachten schreiben. Hat er hundertmal gemacht, tausendmal gemacht. Und kam damit nicht zurecht. Kam nach einiger Zeit mit einem Papier. Ja, auf dem stand irgendetwas, aber das gab keinen rechten Sinn mehr. Ich habe dann am Anfang noch versucht, das in vernünftige Sätze zu bringen und äh, ungefähr das zu rekonstruieren, was ich mir vorstellte, was er gewollt hatte. Aber das geht natürlich auch nur kurze Zeit. Und dann hat
0: Inge, gemacht, Inge hat Walter nicht kritisiert und hat eigentlich noch die Beziehung so weitergelebt, wie sie im Anführungszeichen gesunden Leben war.
1: Naja, er hätte mich in gesundem Leben nicht in so vielen Dingen wirklich recht hilflos konsultiert, aber er wurde zunehmend zum Fragenden, zum Bittenden. Das war gegen die Ordnung einer nun
0: immerhin seit 50 Jahren bestehenden Nähe. Nicht? Der Krankheitsverlauf nahm dann doch andere Formen an. Ihr Mann wurde heftiger, er wurde ausfallender. Ich war beim Zahnarzt
1: gewesen und war später, etwas später zum, zum Essen gekommen, weil ich so lange hatte warten müssen. Aber das war in diesem konkreten Fall eben der Anlass zu einem wirklichen Ausbruch und zu einem Ausbruch, so dass ich Angst bekam. Und der Hausarzt ihn daraufhin in die Klinik einlieferte. Nicht? Ich habe den Arzt angerufen und der hat den Postwende in die Klinik eingeliefert. Und da war er auf so einer geschlossenen Abteilung. Und dann hat irgendjemand hatte da aufgebracht, da ist einer, der kann schreiben oder ein Schriftsteller. Und das ist in Schwaben natürlich, dann ist der Hölderlin. Und dann kamen alle Leute und wollten den Hölderlin sehen in sein Zimmer. Also das war ein bisschen grotesk. Und da habe ich ihn nach drei Tagen wieder weggeholt.
0: Es gab auch mal eine Phase, wo Sie gesagt haben, ich bin froh, dass das wieder vorüber ist, die Störungen wurden eingeschätzt von Ihnen als vorübergehend. Ja, erscheint. es wurde besser. Ich hatte keine Ahnung. Demenz
1: war ein Begriff, der mir völlig fremd war. Ich weiß, als ich das erste Mal den Begriff hörte, nämlich vom Hausarzt, den ich dann irgendwann mal verzweifelt fragte, weil ich, als ich ihn zum Auto zurückbrachte, was soll denn nun werden? Und er zog die Achseln und sagte, wieso? Ihr Mann wird eben dement. Und dann bin ich erst in mein Lexikon gegangen, habe geguckt, was heißt das? Nicht, also heute weiß jeder, was das heißt, zu werden. aber das ist jetzt 15 Jahre her. Da gab es natürlich Demente, aber es wurde nicht über sie gesprochen, sie wurden versteckt. Dann hat
0: die Entwicklung sich aber doch noch verschärft. Walter Jens hat dann selber begriffen, dass er hat ja. Und das ja. war für ihn sehr schmerzhaft, für, ihn, für, für sie auch sehr schmerzhaft.
1: Das muss, das muss die schlimmste Zeit für ihn gewesen sein, wo er noch gemerkt hat, dass seine Fähigkeiten ungeheuer eingeschränkt waren und dass ihm gewisse Kulturtechniken auch einfach nicht mehr zur Verfügung standen. Nicht? Er konnte von gleich auf geht nicht mehr seinen Namen nicht mehr schreiben. Ich weiß es noch genau, wir haben Bücher signiert nach einer Lesung. In Plitzhausen vorlesen konnte er noch aus den Büchern. Wir haben es dann zunehmend geübt. Ich merkte, dass ihm das Wohltat. Er war gewöhnt, vor Publikum zu stehen. Er machte das gut. Es gab ihm auch noch mal einen Push. Also es, es weckte noch mal Fähigkeiten, die sonst schon nicht mehr vorhanden waren. Es war alles in Ordnung, bis ich merkte in Plitzhausen, hinterher Bücher signieren, nicht, wie das dann immer ist, Drei Bücher hat er signiert, dann hat er mir den Haufen hingeschoben und hat gesagt, mach du, ich bin müde. Da habe ich gemerkt, ich konnte wirklich von gleich auf geht nicht mehr seinen Namen nicht mehr schreiben. Also ein, ein Ausfall wirklich innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden.
2: Dezember 2007. Wie es weitergehen wird, vermag niemand zu sagen. Mein Wunsch für das neue Jahr ist nur, dass er nicht allzu sehr leiden muss. Physisch hat er keine Schmerzen, aber er realisiert, wenn auch, wie ich hoffe, nur in Bruchstücken seinen Zustand. Und das ist entsetzlich für ihn. Neulich hat er mir aus einer tagelangen Demenz und Sprachlosigkeit plötzlich auftauchend, ganz klar und absolut verständlich formuliert mitgeteilt, es ist furchtbar, ich kann mich nicht mehr richtig ausdrücken.
0: dann kam die Situation, wo er wirklich, die Worte nicht mehr fand. Der, der Meister des gesprochenen Wortes,
2: äh,
0: ja. dem gehen die Worte verlustig. Also das ist doch er
1: erzählte zunächst merkwürdige Geschichten, nicht so fließend und so elegant wie er sonst zu reden pflegte, aber doch Geschichten, denen ich folgen
0: konnte. Sie sagen, das waren Albträume, die er gehabt hat.
1: Merkwürdigerweise waren es Bilder, Situationen, die er imaginierte, die mit meiner Arbeit zusammenhingen, nämlich mit meiner Arbeit über die Studenten der Weißen Rose. Er hat also mir erzählt von Willi Graf und Christoph Probst und Hans und Sophie Scholl. Mit der, studentischen,
0: der studentischen Widerstandsgruppe ja, im Dritten Reich. Halt. Ja, ja.
1: Mit vollem Namen. Ich hatte gearbeitet darüber. Ich war dabei, über Willi Graf zu arbeiten, mit seiner Schwester Anneliese Knop zusammen. Also das war ihm alles präsent. Aber warum das in diesem Augenblick auftauchte, das weiß ich nicht. Und es war auch die Rollen waren auch nicht scharf getrennt. Mal war er einer von denen, mal hatte ich das Gefühl, war er einer von denen, die die Studenten denunziert hatten. Wobei die Details überhaupt nicht stimmten, aber das, das spielte keine Rolle. Also seine Rolle... Ist in diesen Albträumen, die das ja mehr oder minder waren, auch wenn er wach war und spazieren ging, ist mir nie ganz klar geworden. Und die sind sicherlich schon wirr und, wenn Sie so wollen, verrückt, verrückt
0: gewesen. Wir haben auch Zeugnisse aus Ihrem Buch, wo er sagt, hilf mir, ich, ich bin ein Idiot. ich bin. Die sind, die sind später. Die, die sind also später. Die, Wie ist das? Können, können Sie da einen Entwicklungsverlauf feststellen? Ja, also die kognitiven Fähigkeiten,
1: wenn ich solche Sachen wie Mach du, ich bin müde, wenn ich das noch als kognitive Fähigkeit etikettiere, die hörten auf. Aber er hatte noch eine Zeit lang, ein oder zwei Jahre, ein bestimmtes Bewusstsein von seiner Situation. Er ging in die Bibliothek, er setzte sich in seinen Sessel. Aber wenn ich dann nach ihm guckte, da hat das Buch ihm verkehrt, warum nicht, er tat er, er, er fingierte ein Dasein, was er nicht mehr führen konnte. Und wenn er sozusagen in Schauspiellaune war, dann gelang es ihm. Nicht? Dann setzte er sich hin, dann vielleicht schlief er ein oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn ich dann nach ihm guckte, hatte das Buch x-mal verkehrt rum. Nicht? Er hätte gar nicht lesen können.
2: April 2008. Natürlich hoffe ich, dass ich ihm meine Zuneigung, mein Dasein, meine Entschlossenheit, ihn nicht zu verlassen, über das Gefühl verständlich machen kann. Doch über weite Strecken bin ich mir auch hier nicht sicher. Wie ich denn überhaupt denke, die Alternativen sind Hoffnung und Verzweiflung. Und doch gelingt es mir, der Hoffnung mehr Platz als der Verzweiflung einzuräumen.
0: Hat die Erinnerung oder das Erinnern an das gemeinsame Leben an die Kindheit ist es eine Möglichkeit, wieder eine Verbindung aufzunehmen?
1: Nein, überhaupt nicht. Sie können, Sie haben keine gemeinsamen er- Erinnerungen mehr. Sie wissen nicht, seine Erinnerungen sind mit meinen wesensmäßig nicht kompatibel.
0: Aber sowas wie Weihnachten feiern, Advent, äh, solche ja. emotionalen Dinge, die das die kommt. sind doch noch drin in dem Menschen. Ich
1: bin noch gar nicht mal sicher, dass es ein Wiedererkennen war. Weihnachten zum Beispiel, Tannenbaum. Ob es ein Wiedererkennen ist oder ob es einfach im Augenblick die Wärme, das Licht, die Ruhe, etwas war, was ihm spontan gut tat, das kann ich nicht erinnern. Das, 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 das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Das ist ja das Furchtbare. Sie haben keine Möglichkeit mehr, zuverlässig mit dem Partner zu kommunizieren. Bei
0: der Weihnachtsgeschichte hat er gesagt...
1: Dass manche Sachen sind, sind dann wieder ganz offensichtlich. Also, aber das läuft auf einer anderen Schiene. Die Weihnachtsgeschichte, er hat die Evangelien übersetzt. Er hat auch die Lukas-Weihnachtsgeschichte übersetzt. Und als der Pfarrer in der Kirche, wo wir ihn, wir ihn am Anfang Weihnachten noch mitgenommen hatten, dann die Weihnachtsgeschichte las, da ergänzte er plötzlich, aus heiterem Himmel hörte sich das an, was war die Stelle mit Maria, seinem vertrauten Weibe? Plötzlich, denke ich, ich höre nicht richtig, mein Mann sagt, die war schwanger. Dann war es aber wieder aus. Ich weiß so wenig, wie ich eine Antwort auf die Frage habe, ob es wirklich Todeswünsche sind, wenn er wiederholt und sehr deutlich artikuliert, ich will nicht mehr, ich will tot sein, bitte lass mich sterben. Ich bin mir keineswegs sicher, dass er wirklich meint, was er sagt, und ich bezweifle, dass ihm das Problem des unwiderruflichen Endes überhaupt bewusst ist. Aber ich sehe, dass es ihm, zumindest auf der Gefühlsebene, zeitweise sehr ernst ist mit der Bitte ums nicht mehr sein dürfen. Und gleichzeitig spüre ich auch seine Angst vor dem letzten Schritt. Nicht tot machen. Bitte, bitte hilf mir. Ich will nicht sterben. Was gilt? Auch hier weiß ich keine Antwort.
0: Gab es in dieser Zeit auch noch so etwas wie Intimität zwischen Ihnen und Ihrem Mann? Wenn sich einem Menschen in dieser
1: Situation zuwenden, dann entsteht Intimität. Spontan. Natürlich, Sie streichen über die Haare, Sie geben ihm einen Kuss, selbstverständlich. Aber das war's, nicht? Also kam das an nicht immer nicht immer es kann doch sein dass er, dass er mich weggeschoben hat nicht wenn er nicht wollte wenn ich mich über ihn beugte und er wollte nicht dann nicht zack also das äh, auch mit dem Ellenbogen, wenn es darauf ankam ich also es ist bestimmt ausschließlich der kranke welches Maß an Annäherung er verträgt und der Gesunde muss natürlich dann entscheiden welches Maß an Annäherung er ehrlich
0: bereit ist zu geben und geben kann aber man kann es doch gewissermaßen auch nachvollziehen, wenn man sich ihm, wenn man sich ihm zugewandt hat, dann hat er positiv reagiert. Er hat doch sehr sensibel reagiert, ob er in einem Gespräch beteiligt worden ist.
1: Genau, ja. ja, das hat er auch getan. Aber er hat auch deutlich gesagt, wenn er jetzt sich nicht unterhalten wollte mit irgendwem, nicht, dann, also er hat m, zu Differenzierung oder gar zu Höflichkeiten, zu Konventionen war er schon lange nicht mehr fähig. Er war nur noch fähig, sich direkt auszudrücken. Freude, Trauer, Wut, spontane Aggression, dann wieder Bedauern. Dann weinte er, wenn er ordentlich zugeschlagen hatte. Und man sagte, aua, dann dann fing er auch an zu weinen. Also die Extreme sind unverbunden nebeneinander.
2: Januar 2012. Manchmal ist er vergnügt, Manchmal, öfters, abgrundtief traurig, aber Tröstungen im Allgemeinen zugänglich. Lesen, Schreiben oder Sprechen kann er schon lange nicht mehr. Er denkt ausschließlich mit dem Gefühl und dem immer in der richtigen Weise zu folgen ist de facto unmöglich. Trotzdem genießt er, jedenfalls meistens, das Zusammensein in einem vertrauten Ambiente.
0: Sie haben es aber auch geschafft, diese... Pflege zu organisieren. Sie haben sich Helfer besorgt. Ja, das Glück, ist ein, ein, sie sagen, es ist ein Glücksfall. Ich habe
1: ich hab ganz großes Glück gehabt. Ich habe eine Frau, als ich habe annonciert in der Zeitung, 400 Euro Jobs für den Haushalt und so weiter. Und diese Frau erwies sich nach und nach, sie hat sich Ganz zwanglos ergeben, das hat auch lange gedauert im Anfang. Sie war noch da, als mein Mann noch äh, nicht im Vollbesitz aller Kräfte, aber durchaus noch also ansprechbar war. Und, äh, und als er dann immer kränker wurde, erwies sie sich eben als, äh, als geniale Krankenpflegerin.
2: Juni 2009. Deshalb bin ich doppelt froh, dass seine Pflegerin einen ländlichen Hintergrund hat. Genauer gesagt einen Hof zwischen Tübingen und Reutlingen besitzt auf den sie Walter nachmittags oft mitnimmt. Das ist ein Dorado für ihn, denn hier sitzt er, mal mit Besuch, meistens aber mit mir allein, etwas vor sich hindösend im Wohnzimmer, während dort natürlich immer etwas los ist. Trecker müssen repariert, Tiere gefüttert, Heu eingefahren, Ballen gepresst werden und so fort, sodass es für ihn ständig etwas zu sehen gibt. Er sitzt dann auf dem Bänkle oder in seinem Rollstuhl auf dem Hof und schaut zu, trinkt mit der ganzen Belegschaft Kaffee, isst mit Genuss große Kuchenmengen, die die 85-jährige Mutter noch täglich herstellt.
0: Ja, das ist doch merkwürdig, dass gerade dieser Walter Jens in den 90er-Jahren mit seinem Freund, dem Theologen Hans Küng, Mhm. ein Buch geschrieben hat und für den selbstbestimmten Tod Mhm. geworben hat und gesagt hat, ich möchte nicht als sabbernder Greis krepieren. Wenn man ja, ja. das jetzt zurück ja, ja. betrachtet, ist es nicht ein bisschen überheblich gewesen, so genau ja. zu wissen, wie das Ende aussieht?
1: Ja, es hat sich ja gezeigt, dass kein Mensch wissen kann, wie das Ende aussieht. Das Ende sieht eben sehr anders aus. Für mich ist das die Lehre aus dem Buch. Er hat dran geglaubt und Hans Küng hat auch dran geglaubt. Aber das sagt für die Praxis eben nichts.
0: Und es zeigt Selbstgewissheit. Alles planen zu können,
1: Trotzdem finde ich es gut, man soll sich vorher Gedanken machen. Man darf diese Position, die Hans Küng und mein Mann bezogen haben, man darf sie auch als gesunder beziehen. Sie ist richtig. Man sollte sich vielleicht vor Verallgemeinerung fühlen. Vielleicht kann man es vorher nicht, wenn man es nicht hautnah erlebt hat, einfließen lassen, wie differenziert, wie anders, wie unvorstellbar dieses Ende sich unter Umständen nähert und sich dann auch vollzieht.
2: Februar 2013. In letzter Zeit hat er auch vergessen, wie man essen muss. Wir müssen ihm breige Nahrung in den Mund spritzen. Dann schluckt er willig, bis er satt ist. Bei alledem hat man aber nicht das Gefühl, dass er unglücklich ist. Ich denke vielmehr, dass glücklich und unglücklich keine Kategorien mehr sind, weil sich sein Gefühlsleben jenseits des uns noch zugänglichen abspielt.
0: Wie war denn das Ende?
1: Das Ende war eigentlich sehr schön.
0: Mein Mann ist glücklich gestorben, er ist eingeschlafen. Zehn Jahre haben Sie den Krankheitsverlauf miterlebt. Mhm. Was haben die zehn Jahre aus Ihnen gemacht? Wenn ich es pathetisch
1: sagen soll, Sie haben mich demütig gemacht. Das heißt, Sie haben mir sehr unverstellt eine große Tragödie, des mir nächsten Menschen vor Augen geführt. Sie haben mir ein Stückchen weiter geholfen, die Frage zu beantworten, was ist ein Mensch? Ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen, was ein Mensch ist. Ich weiß nur, was ein Mensch auch sein kann. Und ich weiß vor allen Dingen, wie lange, vielleicht sogar wie immer, ein Mensch ein Mensch bleibt, obwohl er nichts nichts mehr hat von dem, was einen Menschen auszeichnet. Er kann nicht mehr reden, er kann nicht mehr laufen. Er erkennt sie kaum oder manchmal nur. Er ist eigentlich nur noch ein, ein, ein hilfloses, atmendes Bündel.
0: Und viele Leute, Und, heutzutage unsere Zeitgenossen, sagen, das kann doch kein Leben sein. Wie würden Sie da antworten?
1: Es ist ein Leben. Das ist unsere arrogante Sicht. Mein Mann war ja da, er hat geatmet. Er hat also alle Voraussetzungen eines biologischen Lebens erfüllt. Er hat Genüsse er gespürt. Hat ge- er hat auch nicht vegetiert. Auch dagegen würde ich mich wehren. Er hat auch Glück und Unglück, Verzweiflung, Freude auch empfunden. Also ich hätte wirklich mich gern, und wenn es nur ganz kurz war gewesen wäre, er hätte mir sagen können, was er, was er fühlt. Wie, nicht? Denn es sind ja alles Vermutungen, die Sie anstellen. Aber dass er lebt und dass es ein Leben ist und dass es auch etwas ist, was diesen Namen Leben verdient, da bin ich mir doch sehr sicher.